Dios es bueno y para siempre son sus misericordias y son nuevas cada mañana dice la palabra y por su misericordia estamos aquí por su misericordia estamos de pie por su misericordia podemos libremente venir a su casa y adorarle es un privilegio y que nunca se nos olvide que la libertad que tenemos de poder hacerlo públicamente es un privilegio y tenemos hermanas y hermanos en el, en el otro lado del mundo que no tienen esa libertad de, de simplemente adorar al Dios al cual le sirve públicamente y hoy antes de comenzar queremos tomar un tiempo para orar por eso tenemos hermanos en la fe que están en el otro lado del mundo que están siendo víctimas de homicidio en masa en, en diferentes áreas del África y hermanos de, nuestra, de nuestro concilio que están allá y no queremos ser insensibles a esto como el área del Congo y otras áreas y hoy queremos orar antes de darle inicio a esta serie por ellos me acompaña en oración Dios tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy por los siglos y el Dios al cual servimos es el Dios al cual ellos sirven así que pedimos que tu mano misericordiosa se desplace a aquellos que te necesitan de una manera urgente que necesitan de tu mano de tu cobertura, de tu protección Espíritu Santo te pedimos que tú intervengas de una manera sobrenatural Padre oramos por los misioneros que están en el campo allá que están arriesgando sus vidas por llevar el evangelio a otros Padre, que están yendo donde nosotros no podemos ir y que están tomando riesgo que nosotros no estamos tomando. Padre, yo te pido que tú los cubras, que tú los protejas. Padre, que tú le des aliento, que tú le des fuerza, vigor para continuar en el llamado que tú le has dado, este llamado único que tú le has dado a ellos. Lo bendecimos en el nombre de, del Señor. Amén. Amén y decía la pastora Marían, estamos en una serie llamada Quédate con el Cambio. Y yo creo que ha sido de beneficio. ¿Ha sido de beneficio para usted? Amén. Y esta serie estaba pautada para terminar hoy. Pero hay tanto más que, que tengo que compartir que no puedo terminarla hoy. Así que le vamos a dar una o dos semanas más. ¿Qué creen? Amén. Y cuando escuchen el mensaje de hoy se van a dar cuenta el por qué. El, el cambio es algo que no solamente es necesario, sino es algo que anhelamos. Y el apóstol Pablo hablaba de esto en, en una de sus epístolas y decía que pedíamos, él pedía que como cristianos debemos renovar constantemente la renovación de nuestras mentes. Así que es una necesidad eh, implícita para nosotros como cristianos renovarnos y hemos hablado de mucho en, en esta serie hemos hablado de un cambio que, que permanezca verdad un cambio que tenga sentido hablamos 
a la primera semana también hablamos de que hay áreas que el Señor va a poner su dedo y va a decir mira ahí es que quiero el cambio ¿se recuerdan de qué hablamos el domingo pasado? ¿de qué? que si no protegemos el cambio lo podemos perder y decíamos que de nada nos sirve cambiar si no protegemos el cambio ¿verdad? Y hablábamos de, de este libro de Nehemías, de cómo Nehemías había sido llamado a traer cambio. Él se había ido y en lo que él se fue, el pueblo no protegió el cambio. Así que él tuvo que volver y sacarlo. Tará, escuchamos la Biblia que decía sacar su, su feferefe, sacar su coroto afuera y votar y limpiar la casa de Dios de nuevo. Porque si no protegemos el cambio con cosas pequeñas pero seguras, Volvemos a las cosas que conocemos, a las cosas que se nos hacen fáciles. Por ejemplo, si usted es alguien que tiende a, a abrazar la soledad, si usted no se eh, preocupa y si usted no intencionalmente protege su cambio, lentamente pero seguro, usted vuelve a la soledad porque cada quien tiene ciertas cosas que es su mecanismo de defensa, ¿verdad?, como seres humanos, cada quien por nuestra personalidad y si no protegemos nuestro cambio, estamos propensos a perderlo. Y hoy yo quiero hablar en esta, en esta mañana de dos episodios en la Biblia del Rey David. Y yo creo que muchos de los que estamos en este lugar estamos familiarizados con la historia del Rey David. El Rey David, aparte de Jesús... Creo que es el personaje en la Biblia del cual más sabemos. Sabemos desde que fue escogido para ser rey, que era un simple pastor en el campo. Todas las batallas que luchó, su reinado, ¿verdad? Es sus hijos, escribiendo el libro de los Salmos, que es el libro más grande en la Biblia. Así que creo que de David conocemos más. De que cualquier otro, otro personaje en la Biblia, inclusive de Jesús, hay un periodo de tiempo de su vida del cual no sabemos. ¿Verdad? ¿Ha leído eso? En sus años de adolescencia hasta que fue eh, 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 introducido al ministerio. Pero de David sabemos mucho y hay dos episodios que pueden parecer que son episodios aislados. Pero son dos episodios que tienen eh, 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 suma... Eh, importancia porque son eh, eh, son relacionados son dos episodios que uno va de la mano con el otro y el primero está en primera de Samuel 17 y el segundo está en primera de Samuel capítulo 21 y una de las cosas que el cambio hace es que cuando nosotros cambiamos desatamos un potencial del cual no estábamos ni siquiera seguros de que teníamos no sé si le ha pasado a usted que cuando usted comienza a, a ejercitarse, usted comienza a darse cuenta, bueno, pero yo tengo más resistencia de lo que yo tenía. Cuando usted comienza a orar y a interceder y a leer su Biblia, usted dice, bueno, yo soy un poco más poderoso en el Señor de lo que yo pensaba. Porque una de las cosas que hace el cambio es que desata un potencial en nosotros que es posible que ni siquiera, ni siquiera sabíamos que tenía. Y... En, en el libro de primera de Samuel 
habla un poco de esta batalla de David y Goliat. ¿Cuántos conocen la famosa historia de David y Goliat? Para darle un resumen de esta historia, en esos tiempos lo que sucedía era que en vez de los dos pueblos pelear, ellos decían, bueno, vamos a ahorrarnos catástrofe, ¿verdad? Usted escoja su mejorcito y yo escojo mi mejorcito. Esos dos mejorcitos pelean y el que gane es representativo para el pueblo. En otras palabras, si mi representante ganaba, aunque yo no había peleado, yo ganaba. Básicamente muy similar a lo que hizo Jesús. Él perdió, él, él ganó la batalla y por él ganar la batalla nosotros tenemos la victoria, ¿verdad? Tú y yo no morimos en una cruz, ¿verdad que sí? Ok, necesito su participación. ¿Verdad que no? Y porque él murió en una cruz y resucitó, por ende tenemos victoria también como su pueblo. Amén. Y eso es lo que sucedía en este tiempo. Así que los filisteos dijeron, bueno, vamos a buscar el más grande. Lo habían, lo habían preparado desde pequeño. El más grande, el más fuerte, el más habilidoso. El más habilidoso. Dicen algunos teólogos que se podía medir el tamaño de, de Goliat eh, que medía casi 10 pies de altura. Imagínense eso, medía como 9-8. Es lo que historiadores y teólogos creen. Imagínense, lo estaban preparando desde pequeño y, y dijeron, bueno, este es nuestro hombre. Así que era muy importante que la persona que tú llevaras a representarte era una persona que tenía mucha posibilidad de ganar porque el pueblo que perdía tenía que someterse a esclavitud al otro pueblo. Imagínese usted que de, de gran envergadura era esta guerra. Significaba mucho porque significaba no solamente una esclavitud para usted, sino que significaba una esclavitud para su generación. Entonces ellos estaban preparando su guerra y esta era la primera guerra televisada para David. David tuvo muchas guerras. Y esta era la primera guerra en pay-per-view para David, ¿verdad? Así que mientras se están preparando, el padre de David le dice, mira, llévale esta totada, este café con leche, esta totadita, este, a tus hermanos. David aparece y ve que todo el mundo se está cuestionando. Nadie se quería fajar con el tipo y no lo culpo. Todo el mundo estaba mirando hacia el lado. Goliat dice la palabra que se estaba burlando. Él estaba dando... Eh, él, he was pacing. él estaba caminando de lado a lado y cada vez que caminaba decía ¿y dónde está? que no lo veo <risa> decía ¿dónde está el representante del pueblo de Israel? se estaba burlando dice la palabra del pueblo de Israel David llega David no ni siquiera era con él y eso me enseña mucho cuando Dios tiene un destino preparado para ti lo único que tú tienes que estar en el lugar correcto a la hora correcta y tú entras en el destino que Dios tiene para ti. Tú no tienes que pelear mucho. No tienes que buscar un prebrazo. Hablar más de alguien. Buscar la posición. El Señor abre el espacio. Tu don abre puertas para ti. La gracia y el destino de Dios sobre tu vida. Abre cuartos para ti. Él ni siquiera fue a eso. Así que él llega. Y David ve que todo el mundo. Bueno, pero ve tú. No, pero no, pero ve tú. No, pero ¿y quién va a ir? No, pero ve tú. La Biblia dice que David dijo, y no hay una causa. En otras palabras, ¿se nos olvidó a quién servimos? ¿Por qué estamos tan mi, 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 mi? Como dice mi mamá. 
¿Cuál, cuál, cuál es, cuál es? Y no hay una causa. Y la Biblia dice que eh, vemos esta historia y la sabemos. Y vamos a comenzar en el libro de 1 de Samuel 17 a 40. Él dice, dice la palabra. Tomó cinco, cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, no el carro onda, sino su onda, ¿verdad? <risa> Comenzó a cruzar el valle para luchar con el filisteo. Tan poderoso. Una pausa aquí. Su atención, por favor. David va a pelear contra el filisteo. Y él va a un arroyo. Y pa para mí el significado de él ir a este arroyo es, no puede recoger las piedras de pie. Para él poder recoger estas piedras lisas del arroyo, tiene que estar en sus rodillas. Cuando nosotros estamos listos para pelear una batalla grande que se nos viene arriba, ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición y qué tienes en tus manos? David dijo, yo no voy a inventar con armas que yo no conozco. Yo voy a llenar mi bolso. ¿De qué está lleno tu bolso? La Biblia dice que él, sea, que él va al arroyo y él recoge cinco piedras lisas y eso para mí es tan significativo porque él dice, yo voy a pelear con lo que yo sé utilizar. No con lo que Dios le ha dado a otra persona, no con el, el don que Dios le ha dado a otra persona. Yo voy a utilizar lo que está en mis manos. Y muchas veces cuando vamos a enfrentar gigantes y vamos a enfrentar cosas en nuestras vidas, dependemos mucho de la unción de otra gente y qué es lo que otra gente puede hacer. Y el Señor te pregunta, ¿qué está en tu bolso? O muchas veces lo que sucede es que llegamos a la batalla con un bolso vacío. Y ahí sí es triste. Ese no es mi mensaje, así que vamos a seguir. ¿Qué tan importante para ti es postrarte delante del Señor antes de entrar en batalla? Así que él va. Le corta la cabeza. Seguimos, next verse. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio de prisa. Está mal escrito. Se dio de prisa y corrió hacia el combate. En otras palabras, corrió hacia su destino. En otras palabras, no lo cogió de que, ok, bueno, déjame ver si él se le olvida que vamos a pelear. No, él corrió hacia su destino. Y metiendo David su mano en el saco, él sabía que había guardado para ese momento. Como dice Noemi, triste es tú llegar al momento y no haber guardado para el momento. Triste es tú llegar al momento de tener que dar palabras y no ha, visto, no ha habido palabra en tu vida y tú no sabes qué decir. Él había recargado. Tenía su bolso lleno. Él estaba listo para la batalla. Dice que metiendo su mano en el saco, porque ya había en el saco lo que él había preparado antes, tomó allí una piedra y tirósela con la onda e hirió al filisteo en la frente 
y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. En otras palabras, cayó de frente. Así que así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Esa palabra está muy... Eh, y lo mató. Sin tener David espada, pongan atención aquí, sin tener David espada en su mano. En otras palabras, él no estaba acostumbrado a usar espada, así que él entró con lo que él sabía utilizar. Pero bien, más corrió David después que le da la pedra, porque eso fue lo que, un buen dominicano lo que le dio una pedra en la cabeza. Eso fue lo que hizo. Más corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, la sacó de su vaina y lo mató y le cortó con ella la cabeza. Y como los gigantes dijeron, si este fue el mejorcito nuestro, ¿qué nos pasaría a nosotros? Los, giga los, perdón, los filisteos vieron a su gigante, dice la palabra, y huyeron. Vamos a recordar un par de cosas de esto. Recuerda que yo dije que vamos a hablar de dos capítulos diferentes. David le da con una piedra en la frente, el gigante cae, él va y agarra la espada que tenía. ¿Quién tenía la espada? Goliat, el gigante tenía la espada, agarra la espada, le corta la cabeza y se lleva la cabeza con él, ¿verdad? Pasan par de capítulos, pero en realidad estos par de capítulos que pasan del 17 al 21 fueron varios años, diga su vecino, varios años. Varios años que sucedieron entre el 17 y el 21. ¿Qué sucedió, pastor, durante estos varios años? David comenzó a escalar como uh, general. Se casa con la hija de, del rey y comienza a escalar ya porque este es el tipo. Este fue que venció a Goliat. Este, so, si él pudo vencer al, al mejorcito de ellos, hay que ponerlo en una posición de autoridad, ¿sí o no? Así que él comenzó a escalar, se, se convirtió en jefe de la milicia, un simple pastor. Luego de correr a su destino, el Señor desata el potencial que él no sabía que tenía. ¿Tiene sentido? ¿Está entrando en sentido? Él caminó, él cambió, él desató el cambio en él. Y ese cambio abrió un potencial que él no sabía que tenía. David no era un hombre de guerra. David era un simple pastor. Pero ese potencial estaba dentro de él. Que una vez salió con una, cuando él pudo correr hacia su destino. Y así que pasa, pasan varios años y David comienza a, a hacerse notar en el pueblo. David... Era, eh, se casó con la hija del rey. En otra palabra, David ni su familia pagaban taxes. En ese entonces, si tú estabas casado con la realeza, no sé si sucede ahora. Igual, pues, tú no pagabas taxes. Así que David estaba bien. David comenzó a ganar batallas tras batallas. Y a Saúl le comenzó un poquito a incomodar esto. Le comenzó a incomodar tanto de que la gente comenzó a cantar. <ríe> ni siquiera David, la gente comenzó a cantar. Saúl mató a mil, pero David mató a diez mil. Y Saúl dice como rey, hay espina en su corazón. Mi padre siempre dice lo mismo, la gente quiere que tú estés bien, pero nunca mejor que ellos. They want you to be blessed, but not more blessed than they are. A Saúl comienza a hacerle eso, me en el corazón, espérate, el rey soy yo. En seis diferentes ocasiones podemos ver cómo él trama para matar a David. Y cada vez que él trata de matar a David, David lo esquiva. Pero mira qué poderoso. 
David tenía oportunidad de matar a Saúl, no solamente por su capacidad, sino que él tenía la oportunidad de hacerlo. Y él dijo, yo no pondré mi mano sobre el ungido de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Muchas veces somos muy ligeros para juzgar al ungido de Dios o la ungida de Dios. Que aunque tú tengas la oportunidad de destruirlo, la batalla es mía, dice el Señor. Así que David comienza a esconderse, porque dice, si no me escondo, el tipo me va a matar. Saúl está detrás de mí, y, y Saúl no va a, a desistir. Y si esto va a terminar en algo, va a terminar yo matándolo a él, porque no voy a dejar que, que él me mate. Así que viene Jonatán y Jonatán le dice, mira, lo mejor que te, tú puedes hacer es que te vayas porque eh, él no va a desistir hasta que te mate porque entró el celo en él de que ahora la gente está cantando de ti y que tú eres el próximo ungido y él ya no es. Y... Así que, ¿dónde va David? David va a un lugar llamado Nob, que es donde mantenían la arca del pacto de Dios. Ahí estaba el tabernáculo de Dios y Nob fue el lugar donde David nuevamente se postra al igual como hizo al arroyo para buscar la presencia de Dios antes de una gran batalla él llega donde Aimelec y Aimelec le dice bueno él dice tengo hambre porque he estado corriendo y dice bueno lo único que tenemos es la, el pan de la comunión y David dice damos lo que tengo hambre Dice, bueno, es algo ungido, pero él obedeció la voz de Dios y se lo da. Una pausa aquí. Muchas veces estamos enamorados de los ritos y muchas veces estamos enamorados de las tradiciones que se nos olvida extender gracia a quien necesita gracia. De acuerdo a la ley, ellos no podían darle ese pan a David. Si no le da ese pan, David se muere de hambre y se lo... Se nos va el hombre conforme al corazón de Dios. Nunca te abraces tanto a la tradición que se te olvide la realidad de la gracia. Así que vamos ahora a primera de Samuel 21. ¿Están conmigo todavía? ¿Recuerdan lo que sucedió en el 17? Ahora estamos en el 21. Next. Y David le dijo a Imelec, no tienes aquí a mano. Lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi, es, mi, mi espada ni mis armas, por cuanto el mandamiento al rey era apremiante. En otras palabras, yo salí corriendo, no tuve tiempo para, para empacar. Y el, sacerdot, el sacerdote le respondió, miren qué poderoso. La espada de Goliat del filisteo, que tú venciste en el valle de Alcornoque, está aquí envuelta en un velo. Un vuelo era un, algo sacrilegious, algo sagrado, estaba envuelto en algo sagrado. Habían guardado eso como símbolo de una victoria. Así que habían puesto esto en un lugar sagrado para que cada vez que ellos entraran, que Dios no está con nosotros, podían mirar a la espada y saber que Dios lo podía hacer de nuevo. Él les recuerda, oye, no sé si tú te acuerdas, pero aquella espada que tú usaste, en el capítulo 17, que tú venciste al filisteo en el valle de Alcornó, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra. 
sino esa. David no lo pensó dos veces y dijo, dámela, punto. Y el título de mi mensaje, duré un ratico para armarlo, pero el título de mi mensaje de esta mañana es, next slide, tienes que adelantarte a ti mismo. Ahora creo que tiene sentido el título. You gotta get ahead of yourself. Tienes que adelantarte. Y yo sé que en, en muchos círculos cuando dicen, no, no te puedes adelantar. Y yo creo que hay sabiduría en eso. En otras palabras, si te dan un trabajo hoy, no dices, ok, me voy a comprar un carro mañana porque ya voy a poder pagar mi carro. Eso es adelantarte. O dice, bueno, me voy a comprar la casa porque al final de este año me van a dar un bono. Eso, eso es adelantarte. Pero yo creo que también hay sabiduría en sembrar lo que tú quieres ver más adelante. Yo creo que también en este texto hay sabiduría de saber que si tú no quieres tenerle miedo a lo que vas a encontrar en el capítulo 21, tú tienes que saber guardar en el capítulo 17. Amén. Así que en el primer episodio, en, la, en el capítulo 17, él le corta la cabeza a Goliat y es tan interesante David se queda con la armadura pero David va y lleva al templo de Jehová la espada en otras palabras yo voy a quedarme con la armadura con la armadura y con la cabeza de él que me sirva como trofeo para cuando yo encuentre situaciones más adelante que yo comience a agobiarme yo mire ese trofeo y yo mire la armadura. Yo dije, yo en una vez pude. En una vez el Señor lo hizo. Pero la manera de la cual Él lo hizo, yo lo voy a guardar sagrada porque la victoria es de Él y no mía. Así que... Porque en el libro de Proverbios, más adelante, tengo que seguir el tiempo premia. Next slide. Dice, traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. En otras palabras, tú tienes que trazar un sendero recto para tus pies. Nadie más lo va a hacer por ti. Si no quieres tener miedo a lo que va a suceder en el capítulo 21, tienes que guardar lo que pasó en el capítulo 17. Y yo siento que para muchos de nosotros hemos vivido una vida... En inglés se dice just getting by, pero en español es haciendo lo menos posible para ser exitosos. Y yo creo que muchas veces es generacional. Yo creo que muchas veces hemos escuchado tanto, bueno, no, porque los peñas somos así. Nosotros estamos, eh. Y yo creo que Dios quiere para tu vida la abundancia y la plenitud de todo lo que Él tiene para ti. Yo creo que muchas veces vivimos una vida demasiado segura y no tomamos riesgos y no corremos hacia el destino porque le tenemos miedo al gigante. Y el Señor te dice en esta mañana que lo que va a desatar el destino de Dios sobre tu vida es tu correr hacia tu destino para que se desate el cambio en ti y el potencial que tú posiblemente no sabes. Este 2020, para los que estuvimos aquí en la reunión de miembros el viernes, lo hemos declarado como el año de ver más allá de lo que se ve. De ver más allá de lo que se ve. En otras palabras, como dice la Biblia, 
que ni ojo vio, ni oído yo las cosas que yo preparé para que esas cosas yo estoy listo para verlas. No sé para usted, dígale a su vecino, yo estoy listo para verlas. Y lo que podemos percibir como una caída no es más que el Señor preparándonos para el destino que Él tiene para nuestras vidas. Porque, next slide, por lo que luchas hoy, algún día luchará por ti. Te lo compruebo. Él luchó por derrotar al gigante. Él desenvainó su espada. Y lo, por lo que él luchó un día, un día después luchó por él. Por lo que luchas hoy, un día luchará por ti. ¿A qué me refiero? Ese testimonio de tu vida un día abrirá puertas para ti. Lo que, por lo que tú luchas hoy, tu matrimonio, por tus hijos, por tus finanzas, un día eso luchará por ti. En otras palabras, has puesto demasiados depósitos en el banco espiritual de Dios que un día otros podrán suplirse de lo que Dios ha hecho en tu vida. Un día tú podrás venir porque la palabra hay un principio bíblico que dice que nosotros we reap what we sow, nosotros cosechamos lo que sembramos. Eso es bíblico y eso es un principio bíblico. Y por lo que tú siembras hoy, la Biblia dice que lo que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Así que yo te digo en esta mañana, toma la espada y siembrala en algún lugar. No tienes que tenerle temor a lo que va a suceder en un año o dos años si has hecho la siembra correcta. Si has in invertido lo suficiente en tu tiempo de Biblia, en tu tiempo de oración, en su tiempo, en su presencia, el futuro no te asusta porque tú sabes quién está ya esperándote en el futuro. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volver a su palabra. Y toda palabra que procede de la boca de Dios es sí y es amén. Así que lo que él utilizó para cortarle la cabeza en el 17 estaba disponible para él en el 21. Y hay cuatro cosas rápidamente que podemos sacar de esta historia de David. Next slide. Lo número uno es que debemos ser valientes. Amo que la Biblia dice que David corrió hacia el gigante. Y muchas de las veces en nuestras vidas cuando el Señor nos da una asignación somos muy pasivos en ella. Está ese famoso no porque yo lo hago mañana. Tengo un pastor mentor me dice que cuando nosotros procrastinamos, esa palabra está válida en español, cuando nosotros dejamos algo para mañana, estamos viviendo bajo la asunción de que tenemos el control de nuestras vidas. ¿Usted no se da cuenta que usted fácilmente le dice a alguien, nos vemos el domingo? ¿Cómo usted sabe? Cuando dejamos la asignación de Dios que tiene para nosotros hoy para después, estamos viviendo la falsa realidad de que tenemos el control de nuestras vidas. Tengo otro mentor que dice, William, lo único que tú puedes controlar es lo que tú puedes hacer, pero tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Sí. 
Mucha gente, oh, porque yo, lamento, yo solamente puedo hacer lo que yo puedo hacer y lo otro. Es cierto, pero aún así tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. <risa> Amén para alguien aquí hoy. Y yo creo que David, esa actitud de David de ser valiente y de no ser pasivo, de correr hacia el gigante. Yo le voy a ser honesto, yo había dado como dos o tres vueltas y mirar a ver si se había ido. Se, se, se cansó de esperar el gigante, no, él está ahí esperando ahí. Dice la Biblia que él una vez estaba preparado, corrió hacia el gigante y muchas veces nosotros tenemos que echar un pleito hasta con nosotros mismos. Constantemente. Oh, quiero 10 minutos más. No, William Samuel, tú te vas a despertar, tú dijiste que tú ibas a orar. No, no, yo leí ayer 10 minutos. No, 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 abre tu Biblia, entra en la presencia de Dios. Es con nosotros mismos la batalla regularmente. Muchas veces creemos que contra otros, pero es nuestra mentalidad. Es la procrastinación de que el Señor sabe, sí, el Señor sabe que tú lo necesitas. Alguien me dice, no, porque el Señor sabe, que el Señor conoce mi corazón y eso, y eso no te da miedo. No, porque el Señor conoce mi corazón, bueno, eso me da miedo a mí. valiente hay cosas en tu vida en tu llamado en tu familia en tu iglesia que van a tomar un nivel de valentía en tu vida para que tú corras hacia ese gigante para que puedas desatar el potencial que tú no sabías que tenía cuando llega la asignación no diga no pero eso es para otro no eso es para ti Diga a su vecino, tópelo y dígale, ese es para ti. Aunque se siente incómodo, digo, pastor me dijo, tópelo. En otras palabras, tienes que correr hacia el rugido. Tienes que correr. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros le ponemos poco valor a lo que hemos pasado en nuestra vida. David estaba listo para pelear el gigante porque él había ya probado en lo oscuro de que él era valiente en otras palabras no necesitas las luces no necesitas la validación de nadie para ejercer lo que Dios te ha dado a ti en otras palabras no había duda de David que él iba a debaratar ese gigante porque él había debaratado un león un oso pero eso nadie lo sabía eso lo había hecho en la intimidad de su hogar en otras palabras ¿qué quiere decir pastor muchas de las cosas que tú has pasado hubiera matado a otra persona Hubiera acabado tal vez mentalmente con alguien, pero Dios te tiene aquí, Dios te tiene sobrio, Dios te tiene vivo para que tú compartas eso con otra gente que dice, oh, pero ¿cómo fue que tú atravesiste esto? Yo, bueno, yo tenía piedras en la bolsa. No pongas poco valor en tu testimonio. No, porque... Si tú supieras el día que tú abras esa boca y le diga a alguien lo que Dios hizo por ti, lo maravillado que van a estar, sé valiente, dígale a su vecino, sé valiente. Número dos, next slide, sé generoso, dígale a su vecino, sé generoso. Entiendan algo, David no recibió esta espada en el capítulo 21 porque la quitó en el 17. Él la recibió porque él la guardó en el lugar correcto en el 17. 
¿Y qué, qué lado me ayuda? No simplemente porque él se la quitó a Goliat, sino que él se la quitó y la llevó a la casa de Jehová. Y yo tengo una pregunta que me, que me la hice a mí mismo. Pero antes de hacerle esa pregunta, el 17, el next, next verse, 17.54. Y David tomó la cabeza del filisteo y trajo la Jerusalén, mas puso su arma en la tienda. La tienda representaba el, el templo, la iglesia, el tabernáculo. Mire mi pregunta para usted. Next slide. ¿Qué estoy impidiendo que Dios me dé con mi falta de dar? ¿Qué estoy impidiendo que Dios me dé con mi falta de dar? Go back. Él tomó la cabeza del filisteo, la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas. ¿Cuál era la arma? La espada, ¿verdad? La puso en la tienda. La puso en la casa de Dios. Next slide. Ahora, no, no, back. ¿Qué estoy impidiendo? Que Dios me dé con mi falta de dar. ¿Has puesto tú la espada en la casa para que la pueda venir a recoger en el 21? Yo conozco tanta gente orando por provisión y Señor dame, Señor dame. Y él dice, ajá. Estoy buscando en el templo y no veo tu espada. Señor, y que necesito y probé. Y el Señor, ¿y la espada? No la dejaste aquí en el 17. ¿Qué tú vienes a buscar en el 21? Y yo me hice esa misma pregunta. Y dije, Señor, con mi falta de dar, y no solamente de dar, sino de dar y de estar presente y de ser. ¿Qué está eso impidiendo? ¿Qué estoy deteniendo que tú hagas en mi vida cuando me concentro únicamente en mí? Tírele una foto, anótelo, pero hagas esa pregunta hoy. ¿Qué estoy impidiendo? ¿Qué estoy impidiendo que Dios me dé con mi falta de dar? Porque lo que estoy haciendo cuando no soy generoso es que estoy cerrando los aires para mi vida. Estoy cerrando la provisión de Dios para mi vida. Número tres, next, sé constante. Sé constante. La definición de ser constante es que no somos variables, no cambiamos. Amén. Amén. Debemos ser dependientes. Las personas tienen que depender de que tú sí seas así, como dice la palabra, y que tú no. O sea, no, sé dependiente, sé constante. Una marca de un cristiano maduro es un cristiano constante. Que en las buenas y en las malas estamos aquí sirviendo al Señor. Sé constante. David fue ungido para ser rey, fue escogido. Veinte años pasaron desde la promesa hasta el cumplimiento de la promesa. Y él pudo ser fiel corriendo, ganando batallas, escondiéndose, pidiendo cacaíto, pidiendo hambre. Tenía hambre el tipo, dame el pan que tú tienes. Nada más tenemos el pan de la comunión, dice él, dámelo que tengo hambre. Dice, ¿no tiene algo para yo defenderme? Sí, casualidad de la vida. Tengo aquí la espada que tú guardaste. Él era constante. Y yo creo que no es que vendrán ventarrones, vendrán cosas. 
Este caminar cristiano es difícil. Vendrán dificultades. Pero aquellos que han construido su casa sobre la roca. Son firmes y no se mueven. Yo le escribí a alguien, le decía, hey, ¿cómo tú estás? Me dijo, vivo. Yo dije, oh. Respirando. Aquí en la lucha. Aquí como Dios me tiene. Creo que debemos darle un giro a nuestro idioma. Si servimos al rey de reyes, ¿a qué, qué rey es ese? Si yo no quiero si era la fe, yo no quiero tu Dios. Si es así que Él te tiene, yo no lo quiero. Mm, ¿No le gustó a alguien? Servimos al dueño de la, de la plata y usamos toda esta palabra grande, pero cuando te pregunto cómo tú estás aquí sobreviviendo, y entonces, me acaba de decir que sé constante. No significa que pongas una pantalla, sino estés convencido en quién tú has creído. David era constante, era algo, una de, una de sus, um, one of his good traits, uno de sus atributos es que David era constante en su fe. ¿Lo tienen ahí constante? Next slide. ¿Están conmigo? Casi concluyo. Primera de Samuel 17, 36 dice, si este siervo de su majestad <risa> ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano. Porque está desafiando al ejército de Dios viviente. En otras palabras, lo que él hizo conmigo antes lo va a hacer con este. No, le impo no me importa su tamaño. David era constante. Había un mismo lenguaje, un, un mismo idioma en su boca en temporadas altas y en temporadas, y en temporadas bajas. Y el último punto, next slide. Se leal. leal la lealtad tiene un precio pero la lealtad trae con ella recompensa se leal David fue leal hasta con el mismo Saúl él era su rey y él sabía que él quería matarlo y teniendo la oportunidad de vengarse porque eh, me quieres matar David fue leal por 20 años hasta que el Señor le dijo bueno este es el tiempo del cumplimiento de aquella promesa 20 años atrás se leal se leal a la casa de Dios David fue leal cuando él tomó la espada él dijo yo puedo o llevármela o yo puedo sembrarla en la casa de Dios y cierro con este versículo 27.4 de Salmos next slide Dice David, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que yo persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Todos los que estamos aquí Tengas 5 años o tengas 99 años. Hay un destino que el Señor quiere que tú abraces. Hay un potencial para tu vida, pero esto va a requerir, va a requerir que corras hacia tu gigante.
No le tenemos miedo al capítulo 21 si sabemos que hemos sembrado en el 17. Y yo sé que vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. Donde la gente nos dice, hey, ¿qué va a pasar? Y que el gobierno, y que el impeachment esto, y que lo otro, y qué va a pasar, y que... Y yo, pastor, diga algo, y yo sé, pero si no me importa, ¿qué voy a decir? Yo he sembrado tanto en el, no en el 17, en el 1, en el 2, en el 3, que cuando llegue el 21 mi espada va a estar ahí. Y muchos de los que estamos en este lugar tenemos un testimonio grande y poderoso que es tiempo de que abramos nuestra boca y lo compartamos. En esta mañana, cuando hablamos de cambio, hemos hablado de proteger el cambio, hemos hablado de un cambio que permanezca, pero has pensado en las posibilidades de potencial que el cambio puede traer a tu vida. Muchas veces cambios de mentalidad. Cambio de saber de que tus piedras son suficientes. No importa cuán grande sea el gigante. David estaba seguro de lo que iba a suceder. Porque él dijo, tú vienes contra mí. Con espada y con jabalina. Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Él sabía lo que estaba en su bolso. <risa> y él vio la oportunidad y la abrazó. ¿Cuántas oportunidades se nos han ido? Por miedo. Y no corrimos hacia ese gigante. Posiblemente porque no estábamos seguros de que estaba en el bolso. O oh, porque muchas veces estamos seguros que el bolso estaba vacío. Ahí. <ríe> si me toca tirar algo, no tengo que tirar. O posiblemente estamos corriendo como David y no sabemos dónde parar. Porque no sabemos si la espada todavía está ahí. Pero en esta mañana, mi oración es que Dios nos dé la sabiduría y nos dé la gallardía de correr hacia nuestro gigante confiando de lo que tenemos ya en el bolso es suficiente si tú decides cambiar y si tú decides darle la oportunidad al cambio es imaginable el potencial que Dios tiene para